0: Podcast Network Asia. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Kita lebih membenci untuk mengakuinya daripada melakukan kesalahan tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikut Buku. Kali ini saya akan membahas buku Black Box Thinking karya Matthew Shiet. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kenapa banyak orang tidak belajar dari kesalahan dan terus mengulang kesalahan yang sama. Tentu saja tidak ada orang yang ingin gagal. Namun di dunia yang serba cepat dan butuh pengambilan keputusan yang dinamis, kesalahan sangat sulit dihindari. Kita pasti melakukan kesalahan dari waktu ke waktu. Tapi, apakah kita bersedia mengakuinya? Ternyata tidak semudah itu. Kita justru lebih membenci mengakui kesalahan yang dibuat daripada membuat kesalahan itu sendiri. Coba kita lihat dari perspektif yang lain. Coba bayangkan, berapa banyak kesalahan di masa depan yang bisa kita hindari apabila kita bersedia mengakui kesalahan di masa lalu dan belajar dari kesalahan tersebut. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa sulit mengakui kesalahan? Anak-anak punya kecenderungan untuk sulit mengakui kesalahan. Mereka biasanya menyangkal ketika berbuat kesalahan. Misalnya mencoret tembok, bahkan saat buktinya begitu jelas. Pertanyaannya, apakah perilaku kita berbeda dengan saat kita masih kecil? Ternyata tidak. Secara umum, kita enggan mengakui kesalahan. Bahkan kita lebih kesal untuk mengakui kesalahan daripada membuat kesalahan itu sendiri. Pada tahun 1984, tes DNA bisa digunakan oleh jaksa untuk membuktikan kesalahan tanpa keraguan. Namun tentu saja, teknologi ini seharusnya juga bisa membuktikan sebaliknya. sebagai data pendukung seseorang tidak bersalah. Namun sayangnya, kenyataan tidak seperti itu. Dalam banyak kasus, penegak hukum tidak mau mengakui hasil dari tes DNA tersebut karena mereka tidak mau mengakui kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Ada contoh dari kasus Juan Rivera, seorang remaja 19 tahun dengan riwayat penyakit mental. Pada tahun 1992, Huan dituduh memperkosa dan membunuh seorang gadis berusia 11 tahun dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 13 tahun kemudian, tes DNA membuktikan bahwa Huan tidak bersalah. Tetapi Jaksa tidak mau mengakui kesalahan di masa lalu dan butuh perjuangan 6 tahun lagi hingga akhirnya Huan bisa bebas dari penjara. Kita mungkin penasaran, kenapa sulit sekali mengakui kesalahan? Hal ini disebabkan Ketika kita mengakui kesalahan, ternyata hal ini melukai harga diri kita, apalagi jika berhubungan dengan sesuatu yang penting. Kembali ke kasus Juan Rivera, para jaksa yang menangani kasus tersebut belum tentu merupakan orang yang jahat. Mungkin saja mereka berusaha sebisa mungkin untuk menutupi kesalahan masa lalu. Bagian tersulitnya adalah mengakui kepada diri sendiri kalau diri mereka melakukan kesalahan yang fatal. Apalagi membuat anak berusia 19 tahun yang tidak bersalah di penjara seumur hidup. Pola pikir ini yang membuat seseorang sulit berubah atau bahkan sebuah organisasi tidak berubah. Coba gunakan perspektif yang berbeda. Ketika kesalahan muncul, entah itu kesalahan pribadi atau manajemen di perusahaan, itu tandanya kamu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Misalnya seperti ini, ketika kamu bermain basket, lalu kamu melempar bola ke ring tapi tidak masuk, Secara teknis sama saja kalau kamu gagal, kan? Kamu tentu saja membuat kesalahan. Mungkin saja cara kamu megang bola masih kurang tepat, kamu melempar bola terlalu kencang, atau cara melompat yang salah. Ketika kamu mulai menyadari apa yang salah dan mulai memperbaikinya, maka barulah kamu bisa berkembang dan pada akhirnya bisa melempar bola tepat ke sasaran. Inilah pola pikir yang seharusnya kita terapkan ketika membuat sebuah kesalahan. Kedua, akibat fatal tidak mengakui kesalahan. Pada umumnya, kita selalu menghukum kesalahan. Langkah ini mendorong perilaku menyalahkan orang lain atau bagi si pembuat kesalahan, secara naluriah dia akan berusaha untuk menutupi informasi berharga yang mungkin saja dapat menjadi pembelajaran dan solusi untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Akibatnya, kesalahan yang sama akan terulang lagi di masa depan. Black box thinking atau pemikiran kotak hitam adalah kemauan dan kegigihan untuk menyelidiki apa hikmah dari kejadian tersebut saat kita gagal. Ini merupakan sebuah sistem dan budaya yang memungkinkan sebuah perusahaan agar bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Dalam industri penerbangan, kotak hitam mencatat apa yang terjadi di dalam kokpit pesawat saat penerbangan. Kotak ini berisi informasi yang sangat penting dan berharga saat penyelidikan apabila terjadi kecelakaan. Informasinya lalu dianalisa dan diperiksa secara menyeluruh apa yang salah. Hasil penyelidikan lalu akan dijadikan dasar evaluasi dan tindakan mencegah kecelakaan di masa depan. Proses inilah yang membuat potensi kecelakaan pesawat terbang telah turun secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Boleh dibilang, Keamanan moda transportasi yang kita nikmati sekarang berasal dari pelajaran berharga yang diperoleh dari tragedi masa lalu. Ada fakta yang ironis. Ketika kita dihadapkan dengan bukti yang menantang keyakinan yang kita pegang teguh, kita lebih memilih untuk membingkai ulang bukti sesuai keyakinan yang kita miliki daripada mengubah keyakinan tersebut. Inilah yang membuat kesalahan diulang terus-menerus dan bahkan sampai terjadi selama ribuan tahun. ada contoh yang menarik dari tradisi bloodletting. Jadi ini merupakan proses pengobatan medis dengan cara melukai diri pasien, lalu membiarkan darahnya keluar sedikit demi sedikit. Hal ini berdasarkan pada kepercayaan zaman dulu yang mengatakan kalau seseorang menjadi sakit karena proporsi darah yang tidak berimbang dalam tubuhnya. Praktik pengobatan ini sangat populer dan berlangsung hingga lebih dari 1.700 tahun. Para dokter zaman dulu tidak menyangka kalau praktek ini sangat berbahaya dan tidak dapat menyembuhkan penyakit. Yang terjadi justru sebaliknya, tubuh pasien menjadi lemah karena terlalu banyak darah yang keluar dari tubuhnya lalu meninggal dunia. Bukan hanya itu, pasien yang sering melakukan bloodletting ternyata juga bisa meninggal akibat infeksi pada luka sayatannya. Ketiga, Manfaat dari kegagalan Gagal itu memang kondisi yang tidak enak Namun dengan perspektif yang berbeda kondisi tersebut ternyata bisa menginspirasi kita untuk menemukan solusi yang baru Banyak sekali ide hebat muncul dari sebuah kesalahan Kegagalan berfungsi sebagai pendorong kemajuan Ada contoh menarik dari penemuan ATM Suatu hari, John Shepherd Barron lupa pergi ke bank untuk mengambil uang tunai Dengan kata lain, dia gagal memiliki uang tunai ketika dia membutuhkannya. Tetapi melalui kegagalan ini, dia akhirnya bisa menemukan solusi baru, yaitu ATM mesin yang bisa mengeluarkan uang saat bank sudah menutup jam operasionalnya. Ada fakta unik soal kegagalan. Ternyata, kegagalan itu bisa membantu kita memahami masalah yang rumit. Kadang ada masalah yang terlalu besar sehingga sulit dipecahkan. Namun jika kita bersedia belajar dari kegagalan yang kecil, maka kita akan lebih mudah mengetahui apa yang salah. Misalnya kamu diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks, yaitu meningkatkan pendidikan di seluruh benua Afrika. Sekelompok ekonom di Kenya memulainya dengan mencatat nilai di sekolah yang berbeda dan mencoba berbagai hal untuk melihat apakah bantuan tersebut dapat meningkatkan nilai para siswa atau tidak. Ide pertama adalah memberikan buku pelajaran gratis. Namun setelah diteliti, Sekolah yang tidak menerima bantuan ini, ternyata masih bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka mencoba beberapa pendekatan lain. Akhirnya mereka menemukan solusi yang benar-benar membantu meningkatkan performa siswa secara signifikan, yaitu obat cacing. Solusi yang tidak terduga dan hanya bisa ditemukan apabila kamu bersedia mencoba dan gagal pada skala yang lebih kecil. Kita sulit mengakui kesalahan karena berkaitan dengan harga diri yang kita miliki. Hanya dengan kerendahan hati mengakui kalau tidak selamanya kita benar, maka barulah kita bisa belajar dari kesalahan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri yang